0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Сегодня мы будем говорить о... О чем мы будем говорить? Ну, наш сегодняшний герой, кумир, это... Главный герой записок сумасшедшего Аксентий Иванович Поприщин э, как Титулярный советник То есть мы будем говорить э, как бы о сумасшествии Но не с точки зрения психиатрии Я вообще не психиатр, понятное дело да? А с точки зрения какой-то социальной и антропологической катастрофы С одной стороны социальной, с другой стороны экзистенциальной катастрофы вот, Мне кажется, этот герой, возможно, больше даже, чем другие герои петербургских повестей ближе к нашему времени. И в чем-то повесть Гоголя «Записка сумасшедшего» пророческая повесть. Пророческая даже не в отношении собственной жизни, потому что мы знаем, что в последние дни даже, да, недели дни жизни Гоголя, он испытывал на себе подобные пытки. Медицина того времени Капание холодной воды на голову Лечение пиявками и так далее Который испытывал Поприщин Но шире Проблема Поприщина Мне кажется, это проблема Абсолютно проблема нашей современности Возможно, Поприщин, как и никто другой Подходит под формат Нашего разговора, где мы через Литературных персонажей Пытаемся какие-то, не то что ключи отыскать к нашей реальности, но хотя бы описать ее. Вот, мы сегодня будем разыгрывать книгу, чуть позже скажу, какую. Вы можете делиться вашими впечатлениями, мыслями, задавать вопросы по номеру 967-103-5533. Мне бы хотелось, наверное, как часто бывает, рассказать о собственном опыте прочтения этого произведения. На самом деле «Записка сумасшедшего» — это, наверное, была первая книга, которую я прочитал, первый, первый, первый текст да, художественный, который я прочитал осознанно самостоятельно по собственному выбору. То есть я не читаю там «Гарри Поттер», «Тани Гроттер» и какие-нибудь там повести Стивенсона или Конан доли которые мне подкидывали. Либо просто в поколении все читали Гарри Поттер, либо мне подкидывали ну дома. Был Стивенсон, вот Артем почитай Стивенсона там, да, я мало чего читал. Но вот записка сумасшедшего почему-то обладали какой-то притягательной силой. Я помню это ощущение после прочтения этого текста. И во время прочтения на меня этот текст произвел абсолютно демоническое, кошмарное впечатление. Мне было очень страшно, после того, как я его прочитал на протяжении лет после прочтения этой книги я сам боялся эти с ума. В том смысле, что Гоголь описал сам процесс этого схождения, и этот процесс как будто бы шел параллельно жизни самого человека. Мы как будто бы сходим с ума незаметно. Наверное, так и есть. Меня это очень пугало. Я понимал, что я могу, сам не ведая того, быть сумасшедшим. Меня это очень напугало. Э, сколько это был... Это был э, седьмой, наверное, седьмой класс. Потом я посмотрел, что Google еще написал. Там была книга под названием «Мертвые души». Я вообще очень испугался и даже не стал ее открывать. Передо мной лежит та самая книга, которую я прочитал тогда в 13 лет. А, это у меня собрание сочинений 59-го года. А... Дело в том, что в то время книги иначе печатали, и именно текст, да, шрифт зависел от того, какая машина его печатает, то есть была не цифровая печать, да, а механическая. И вот в этой книге «Записок сумасшедшего» мне казалось, что буквы порой пляшут. Действительно, есть некоторые буквы, которые немножко... Ну, вот знаете, слово, ну, как бы вот... Можно линию прочертить, да, и все буковки должны по одной линии выставляться. Здесь все-таки не так. Некоторые буквы чуть выше этой линии, некоторые чуть ниже. В редких случаях буквы даже немножко заваливаются на бок. Мне это очень пугало. Мне казалось, что текст как будто бы обладает какой-то мета-мета. Да, формой не только содержание меня пугало, а то и как этот текст написан, хотя это, казалось бы, печать э, 1959 года более чем через сто лет. Через 107 лет после смерти Гоголя. Через семь да, лет после смерти Гоголя напечатаны. Давайте я прочитаю вам кусочек самой, самой первой записи. Записки сумасшедшего. Да, ну пару слов информации. Текст был написан Гоголем в 1934 году. То есть четыре с половиной, 25 лет. И это одна из ранних его повестей петербургских. Она в 1935 году сначала была издана в сборнике «Арабески», потом уже вставлена, добавлена да, в его сборник «Петербургские... «Петербургский сборник». Как он назывался? Петербургские... Ну, просто «Петербургские повести». И на самом деле для истории русской литературы этот текст обладает особый, особым значением. Например, есть тех записки сумасшедшего Льва Толстого, отдельный текст, я не буду сегодня его касаться, но к чему ближе всего, как мне кажется, этот текст, это к значит, повести Достоевского «Записки из подполья». Ну, не только название само похоже и форма, да, от первого лица написаны эти два текста, но еще и тем, что... Тахтонь какая-то, черная, черная среда, в которую попадает герой, в которую он сам себя вгоняет, она к чем-то очень схожа. Постоянное нахождение в одиночестве, в собственных мыслях, очень опасное для человека, с одной стороны бедного, а с другой стороны обиженного, с третьей стороны совершенно растерянного, а, обладает просто чудовищной силой. Я прекрасно представляю какого-нибудь радиослушателя, который слушает эту передачу. И он сидит примерно в, таком, в таких же обстоятельствах. Да? Вот он живет, например, один, он сидит на кухне, где на кухне в стопку свалены грязные тарелки, где все такое знаете, свет такой э, горчичный, где уже за окном темнеет э, может быть, он курит сигарету, э, грязная плита с грязными комфорками, он что-то пишет. Знаете, иногда на на радиомаяк приходят большие длинные письма от людей, философские концепции, какое-то представление мировосприятия. И чаще всего эти письма не доходят до радиоведущих, но они существуют и в большом количестве. Это такая Такое тихое сумасшествие. Дело в том, что в сумасшествие я не вкладываю никакой негативной коннотации. Более того, я думаю, что за время нашего разговора, не знаю, насколько он затянется на один эфир или на два, как пойдет, а вы поймете, что сумасшествие во многом спасение. И не только банальное спасение от реальности, но и в чем-то истинное положение человеческого сознания, на мой взгляд. Конечно, психиатрия будет совсем иначе на это смотреть. Что мне хотелось бы? Хотелось бы, во-первых, поделиться вашими чувствами, размышлениями, да, и хотелось бы как-то иначе взглянуть на поприщина. Не только как на маленького человека и на жертву, значит, социального неравенства и несправедливости, но как на нечто большее. Как на результат вот антропологической катастрофы, которая происходит в светском обществе, с человеком вынужденным жить по регламентируемым государственным Общественным нормам и правилам И на самом деле Поприщин это тот человек Которого хотелось бы видеть В нас, любому государству Поприщин легко управлять Большинство людей С которыми работает Поприщин Являются поприщинами по сути своей Но каким-то образом Видимо в связи с тем, что они не ведут дневников У них Стоит блок на внутренний диалог Они не сходят с ума А просто спят это такая гипотеза для затравки. Ну и как обещал, прочитаю вам отрывочек первой его записи от 3 октября. В ней уже очень много проявляется. Особенно если мы уже знаем текст, да, мы знаем, что этот герой сойдет с ума. Мы знаем, что э, как он будет сходить с ума, да, если мы читаем текст. Так или иначе, само название говорит о том, что случится за героем. «Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. «Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую минус сделает наш начальник отделения». Он уже давно мне говорит, что это у тебя, братец, в голове всегда яролаш такой. Ты иной раз метаешься, как угорелый. Дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера. Проклятая цапля. Он верно завидует, что я сижу в директорском кабинете, очиниваю а перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь жалований вперед». Вот еще создание, чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги. Господи, боже мой, да скорее страшный суд придет. Прости, а проси хоть тресни, хоть будь в разнужде, не выдаст седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам, это всему свету известно. Я не принимаю выгод служить в департаменте, никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело. Там смотришь, иной прижался в самом углу и подписывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты какую он дачу нанимает. Фарфоровые вызолоченные чашки и неси к нему. Это, говорит, докторский подарок, а ему давай пару русаков, или дрожки или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно, одолжите ножичко починить перышко. А там обчистит так, что только одну рубашку оставят на просителя. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой во вовеки не видеть губернскому правлению. Столы из красного дерева. И все начальники на «вы». Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент. Казалось бы, такая вот история. Ну, обычная, да. Но э, в чем гений этого текста? Отдельно даже от гения Гоголя, что он сам себя как будто бы создает. Э, откуда вообще берется этот язык Гоголя? Ну, во-первых... Гоголь, после того, как приехал из Украины э, э, в Санкт-Петербург, он довольно короткое время работал в департаменте. То есть фактически выполнял э, обязанности титулярного советника, будь то Башмачкин или Поприщин, и это ему жутко не понравилось. В чем-то это его напугало. На самом деле все те круги ада, которые он описывает в «Мертвых душах», в петербургских рассказах и даже в «Ревизоре» — это его опыт. краткосрочный опыт, который позволил ему как будто бы сохранить девственность, внимание к этому, да, потому что попав куда-то, мы присматриваемся к людям, присматриваемся к обстановке. Нас много что смущает, но потом мы говорим себе ничего, привыкнем. И действительно ко многому привыкаем. И то, что в действительности для нас очень странно, становится частью нормы. А, Гоголь все это видел. Это с одной стороны. С другой стороны, Гоголь, когда учился в Неженской гимназии, у нас довольно много воспоминаний о нем есть. Школьники, о Гоголе школьники. Школьники. Тогда он вообще с другой фамилией даже был. У Гоголя, на самом деле, двойная фамилия, если вы не знаете. Гоголь Яновский. Так вот, много воспоминаний о нем. И одно из них, что Гоголь часто притворялся сумасшедшим. За что э, рисковал быть высеченным розгами. Зачем он притворялся сумасшедшим? Во-первых, он актерствовал. Во-вторых, это позволяло ему адаптироваться довольно... А социальному Николаю Гоголю адаптироваться вот в этой среде. Ну, в общем-то, хоть и мелкопоместных там. Ну, не мелкопоместных, а просто до провинциальных дворян. Все-таки Гоголь был из деревни. Хотя и был там потомством дворянином. Вот эта необходимость выслуживаться, с одной стороны, и ужас пространства департамента. Можете департамент поменять на офис. Огромное число людей работают в офисах. Я иногда читаю лекции, э, ну вот один раз, там несколько раз читал в Сбербанке, например, лекцию, да? И э, там живут, там работают замечательные люди, добрые, отзывчивые, э, живые люди. Но само пространство э, департамента, оно творит с ними вот какую штуку, оно отбирает у них время. То есть главная проблема человека, работающего в офисе, это отсутствие времени на себя. То есть невозможность рефлексии, невозможность какого-то отдыха. И не в плане куда-то поехать отдохнуть, да, а в плане переключения. Чаще всего люди, стремящиеся к успеху, работают и в отпуске тоже. Да. То есть их мозг всегда находится в одной фазе. Невозможность переключиться, а переключение – это остранение, да, взгляд на себя со стороны. В общем... Ну и кроме того, иерархические лестницы, на которых вообще лежат человеческие отношения. Наверное, главное все, что есть, что есть в нашей жизни, да, это человеческие отношения. Они накладываются, да, вот на эти иерархические карьерные пожарные лестницы. Собственно, поприщин – это, с одной стороны, продукт вот этого общества. С другой стороны, человек, который выламывается из него. свое время, которое у него есть, свободное, пусть его немного, он тратит на себя. И этим очень сильно отличается. Он пишет дневник. Что он пишет в этом дневнике, если мы так коротко посмотрим? Во-первых, он пишет, на, пишет о том, что время всегда поджимает. Да, он пишет, что я поздно проснулся, идти не идти. А, вообще о времени тут много будет сказано и о том, как он будет читать газеты, мы попозже об этом поговорим. В этой повести очень много зависти, очень много обиды. Это, я думаю, вы заметили. Но что здесь интересно, да? Поприщин заперт в своем страдании. Ему совершенно не с кем поговорить. Поэтому его текст превращается в целую повесть с огромным количеством героев. Эти герои получают голос. Даже в том отрывке, что мы с вами прочитали, здесь у нас есть прямая речь его начальника, у нас есть... Господи, кто это? Который во фрачишке, да? В губернском правлении человек сидящий. Какие-то такие собирательные образы. То есть Поприщин ведет уже такой диалог сам с собой, то есть, ну, как мы обычно пишем дневники, да? Вот я, например, пишу дневник там раз в месяц, раз в два месяца что-то сажусь писать. У меня, нет, у меня нет такой, знаете, вот привычки сидеть каждый день писать дневник или там через день. Довольно редко я к нему прибегаю, особенно в минуты душевной тревоги или в какие-то знаменательные отрывки жизни, которые мне хочется зафиксировать почему-то, да? Я там пишу о себе. Я то-то, то-то, видел того-то, того-то. У меня был разговор такой-то, да, такие-то чувства, такие-то мысли, такие-то переживания, такие-то надежды. Вот что я пишу в дневнике. И мне кажется, что, в принципе, большинство дневников так выглядит. Во всяком случае, то, что я читал, они выглядят так. Дневник, который пишет по выглядит совершенно иначе. Да? Кому адресован этот дневник? Когда мы пишем дневник, мы как будто бы пишем в будущее, правда? То есть пишем мы себе сейчас, да, мы себя выписываем, мы с собой разговариваем. Дневниковые записи а, по это... Попытка эту реальность Вообще-то как-то объяснить, оправдать Уже тот абзац, что мы с вами прочитали Говорит о том, что человек в принципе Оправдать может все, что угодно Поприщин говорит Я бы не пошел в департамент, если бы не На самом деле он не хочет туда ходить И вот смотрите, что мы с вами видим Вот у нас есть поприщин, который ходит в департамент И есть поприщин, который туда ходить не хочет что происходит? Попричин, который не хочет ходить, он говорит, я ходить не хочу. Я сегодня поздно проснулся, я бы лучше остался дома. А попричин, который, ну, он все-таки должен зарплату получать, он должен какую-то социальную жизнь вести, да, он э, хочет быть хорошим, это тоже важно, он говорит, нет, подожди, есть масса причин туда ходить. Я понимаю, что ты не хочешь, но вот смотри, во-первых, во можно встретить дочку там, начальника департамента, во-вторых, во-вторых, -во Во благородная служба А зачем человеку вообще благородство службы? То есть есть сомнение в собственном благородстве Понимаете, о чем я говорю? Зачем мне через что-то получать благородство Если я сомневаюсь в собственном благородстве Соответственно, если меня лишить Если поприщина лишить этой работы То он будет о себе плохо думать У нас завтра с Владом будет эфир Посвященный фильму Барби Такой вот э -э Реклама, да? И э, там одна очень важная вещь сказана. Мы завтра о ней будем отдельно говорить, да? Э, э, вопрос, что ты такой есть. Обычно мы определяем себя через что-то, через то, что мы имеем. И вот по ходу этой повести Попрещен будет лишаться всего, что он имеет. Что от него останется, увидим с вами. Сейчас уйдем на новости. 967-103-5533 пишите. У мира. Подумал я о, первых полу... как, о первом получасе, который у нас с вами был, подумал, что я такой серьезный. Не шуточки, не, не прибауточки, а что-то для меня вот этот текст вообще не веселый, я вот не знаю. Там очень много на самом деле комичного, как всегда у Гоголя, но видимо вот, вот этот какой-то ужас, который за этим всем стоит, с этим надо что-то делать. Поэтому я буду вам благодарен, если вы как-то разбавите мой тон, потому что у меня пока из этого состояния выйти не получается. Вот, например, Игорь э и Алексей из Брянска оба пишут, Игорь пишет, прямо меня описал. только три отличия, тарелки вымыты, плита тоже чистые, никаких философских текстов не пишу. Алексей пишет, сижу написаны вами кухне, посуду помыл, правда, слушай. Интересно, Алексей и Игорь вместе живут или нет? Очень похоже. Посмотрите, как, да, какая синхрония. Да. Но дело в том, что Игорь те, кто пишет философские тексты, обычно мне пишут комментарии, потому что они не распыляются. Вот. Кстати, это замечательно, что есть такая возможность куда-то что-то написать, потому что Поприщин в этом смысле совершенно заперт, как я уже говорил. Так вот, он начинает э, текста с чего сегодня, с сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Наверняка вы вспоминаете завязку «Ревизора», да? «Пренеприятнейшее известие». Тут похожая история. Что там происходит? Я вам сейчас прочитаю. Он увидел собачку, пишет. «Я знаю эту собачонку. Ее зовут Мэджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок. Здравствуй, Мэджи! Вот тебе на, кто это говорит?» «Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам. Одну старушку, другую молоденькую, но они уже прошли, а возле меня опять раздалось. Грех тебе, Мэджи. Что за черт? Я увидел, что Мэджи обнюхивалась собачонку, шедшую за дамами. «Э, -э, -э, э сказал я сам себе. Да полно не пьян ли я? Только это, кажется, со мной редко случается». «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь. Я видел сам, что произнесла Мэджи. Я была аф-аф, я была аф-аф-аф, очень больна». «Ах, ты ж собачонка!» Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Мэджи сказала «Я писала к себе, Фидель». «Верно, полкан не принес письма моего». «Да чтобы я не получил жалований, я еще в жизни не слыкивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. А ну, конечно, некоторые и купчихи-конторщики, и купчики, и купчики-конторщики, и даже крепостной народ подписывают иногда, но их писание большей частью механическое, ни запятых, ни точек, ни слога. Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. Пойду-ка я, сказал сам себе за этой собачонкой, и узнаю, что она и что такое думает. С этого начинается сюжет как таковой. Знаете, что происходит? Мы с вами уже сказали два слова о задетом самолюбии, об опрокинутом чувстве человеческого достоинства. Ну, что это такое за работа? Смотрите, чем занимается поприщин? С одной стороны, он работает ксероксом, то есть буквально переписывает бумажки. С другой стороны, он чинит перья, то есть работает, грубо говоря, точилкой для карандашей. Это абсолютно механические работы в которых нет человеческого проявления. Во всяком случае для Поприщина. Мы знаем с вами, что Башмачкин, я обязательно сделаю по Шинели отдельный выпуск. Это не обсуждается. Да, мы знаем, что Башмачкин нашел какую-то поэзию в своей работе, Поприщен нет, не нашел. Но Поприщен и живет совершенно иной жизнью. То есть если жизнь Башмачкина, она вся ввернута внутрь его, да? Башмачкин фактически лишен языка, он не умеет говорить о себе он не умеет говорить о своих чувствах как таковых, он в некотором смысле себя объективирует, то Поприщин в силу какой-то природной говорливости, да? в силу, как вам сказать, даже какой-то учености, потому что Поприщин довольно образованный человек, он все-таки интровективен, во всяком случае, в отношении себя самого. Вот он себя проявляет в письме, он умеет говорить. Вообще Поприщин не такой-то простой, не просто конторский служащий. Мне кажется, в этом смысле он куда правдоподобнее, чем Башмачкин, потому что он вообще-то образован, высококультурен, он читает газеты, он читает стихи, ходит в театр, он живет, понимаете, да у него есть какая-то социальная жизнь. Он, это не только дом работы, дом работы, как у Башмачкина. И тем не менее, это его не спасает. Вообще, театр здесь очень важен. Потому что я уже говорил, что Гоголь, он, кстати говоря, да, и в Нежинской гимназии в театре играл, и играл к Простакову, это я вот знаю, наверное, что-то еще играл, там, наверное, французское что-то, в театре этом школьном, ну, в фан-визинской пьесе, естественно, по фан-визинской пьесе, и для него игра была очень важна, потому что театр — это своего рода э, вывернутая наизнанку реальность, да? по тоже ходят в театр и тут вот э, очень еще одна важная фигура для Гоголя это фигура Гофмана конечно же разговор двух собачек э, это прямая такая реминисценция да ссылка к Гофману ну в первую очередь э, кот Мур всплывает кстати говоря у нас был э, кажется выпуск по коту Муру или два выпуска я не помню вот. Там довольно это... интересный такой феномен. По поводу того, что он цитирует газеты, отдельная история. Потому что Гоголь, как и потом будет Достоевский делать, очень много читал газет. То есть нам с вами, ну, нам кажется, что наша реальность изменилась, так? Никогда у человека не было такого доступа к информации, как сегодня. Никогда не было так много источников, как сегодня, да? Но, с другой стороны, и когда мы смотрим с вами там на 30-е годы 19 века, мы видим, что люди читали газеты, они читали их целиком и полностью. Возможно... Количество информации и разнородность, и абсурдность зачастую этой информации, а вот те примеры, которые приводит Поприщин, это примеры, которые Гоголь брал из газет, то есть действительно рассказывалась история про рыбу, которая сказала пару слов, и про коров, которые заказали там себе пиво или что, это все Гоголь брал из газет. В этом смысле как будто ничего не изменилось. Это знаете, как вот иногда люди говорят, вот, появились социальные сети, там люди сидят, листают картинки, смотрят, вот раньше такого не было, раньше было лучше. Когда я смотрю, например, французские фильмы 60-х, 70-х, или итальянские, чаще всего итальянские французские почему-то вот этот образ тиражируют, там встречается героиня, которая листает гламурный журнал, глянцевый, и совершенно не понимает, что она делает. Это очень похоже на листание социальных сетей бездумное. То есть, может быть, технологически, конечно же. Что-то изменилось количественно, там, но качественно, то есть, с точки зрения содержания, ничего не изменилось. Оказывается, что человеку достаточно было газеты без картинок, без ярких заголовков, чтобы быть помешанным на средствах массовой информации. И получается, что поприщен оказывается между не между двух огней, а да, между двух каких-то полюсов. С одной стороны, это мир строго, строго конвенциональный, мир департамента с четкими иерархиями, этажами, э, чинами да, и обязательствами. С другой стороны, это совершенно шизофренический мир социальных сетей, где на одной странице могут соседствовать статьи про какую-нибудь, не знаю, войну. Крымскую, турецкую, неважно. И вместе с тем новости из Англии, как там две коровы зашли в паб. И все это совершенно как будто бы нормально организуется. И человек все это может проглатывать. Подобно тому, как мы где бы то ни было с вами... Считываем рекламу да, То есть вот мы листаем ленту новостей заходим в магазин И реклама соседствует с прямой информацией там, Которая нас интересует Мы даже не обращаем уже на это внимания Хотя это совершенно Ненормальное устройство информации То есть представьте себе Вы, например, читаете э, Капитанскую дочку Или даже книгу Гуголя И там посреди страницы будет рекламный пост В книге вам это покажется странным, но нам это не кажется странным в интернете. Хотя это очень странно, вот этот монтаж. Надо еще понимать, что человек 19 века совершенно не был готов к монтажу. То есть э, я говорю про киномонтаж, про нелинейность повествования. И поэтому, если бы во времена Гоголя посреди текста вставлялась бы реклама, эта реклама была бы прочитана как часть текста, ее бы не выделяли как э, иной элемент, инородный элемент. Мы уже умеем с этим работать. Ну, и, конечно, кинематограф нас к этому ну, приучил. Мы можем смотреть фильм там с двумя, например, сюжетными линиями параллельными, которые будут пересекаться только в конце фильма. На... И мы к этому как бы привыкнем. Но Нолан любит в это играть. Этого недостаточно. Это отдельно про Нолана. Вы понимаете, о чем я говорю. Пожалуй, прочитаю несколько комментариев 967 103 -5 -5 -3 -3. Пишите У нас вот сайт TST не работает Я вам хотел книгу не просто Гоголя выбрать А что-то про шизофрению Но пока сайт не работает Не могу для вас выбрать книгу Может быть, сегодня ничего разыгрывать не буду Но, надеюсь, это не повлияет на ваш интерес Хотя, какая разница Если повлияет, то значит, так там и быть В общем, пишите 967 103 -5 -5 -3 -3. Задавайте вопросы Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. «Может быть, дело все-таки не в локации, офис многоэтажки. Виктор Франкл и в концлагере умудрялся оставаться в светлом уме». А, с одной стороны, да, да, для человека, который может а, впадать в состояние медитации где бы то ни было, неважно где он, на горе или в вагоне метро. Но для человека С совершенно обыденным Среднестатистическим образом Мышления и сознания Это крайне важно Знаете, я не помню в каком городе Выстроили спальный район Вообще без деревьев Просто бетон, стекла Асфальт и машины И через 10 лет Посмотрели статистику А там количество суицидов количество самоубийств Просто зашкаливало и тогда люди задумались, может быть, как-то не так район расположен. Нет, конечно, можно сказать, что место проклято. Но все-таки пространство на обычного человека очень сильно влияет. Где он живет, как он живет, что он видит за окном. Он видит за окном другой дом или он видит за окном деревья, парк или горизонт. Это, это очень большая разница. На самом деле, люди часто выбирают там квартиру, чтобы снимать, и вид за окном их меньше всего интересует. Хотя мне кажется, это чуть ли не самое важное. Но это так уже, мое. Короче говоря, пишите, мы сейчас на короткую рекламу идем 967-1035533. Жду ваших шуточек. Сотворение умира. Ну что ж, э э прочитаю ваши комментарии. Очень интересные. Дарья из Можайска пишет. Здравствуйте, а вы сами не чувствуете, как сходите с ума, когда ждете шуточек от куска металла? Что такое шизофрения, спрашивает Дарья. Знаете, Дарья, я совсем... Я вот больше не боюсь сходить с ума. Вопрос о том, что такое норма. Мне кажется, не имеет никакой возможности внутренне найти ответа. А, я вообще, как вы, может быть, заметили, если слушаете по миссии, сможешь последних там полугода, в принципе, уже во всю верю, можно так сказать. И, как мне кажется Как казалось бы, вот поначалу Даже Казалось, что так вообще с ума сойти можно Если во все верить И в астрологию, и в ведьм, и в магию И в шаманизм, и в даосизм И в мистическую кабалу И так далее, и так далее А потом я просто увидел, что Вот после начала событий 24 февраля Людей, которые читают новости Они сходят с ума куда быстрее, чем я Как ни странно и оказывается, что... И это, кстати, как раз абсолютно про наш разговор о э, записках сумасшедшего. Потому что он, да, Поприщин, смешивает свое сознание не потому, что в его жизни происходит что-то странное, что разговаривают собачки, например, хотя нам кажется, что это является триггером его шизофрении, а то, что он читает новости. То, что он попадает в информационный поток И то, что он вообще наблюдает А наблюдает он парадоксы Парадоксы, которые, естественно, сам сформулирует. Ну, самый очевидный и главный парадокс этого текста В том, что я достоин большего Чем э, я имею И что с этим делать, я не знаю Я наблюдаю в окружающих меня людях черты, которые не соответствуют их социальному, финансовому статусу. И это его главная боль и страдания. Он ущемлен в собственных фантазиях. Я думаю, что тот мир социальных сетей, который мы с вами построили, естественно, сподвигает человека к шизофрении, подобной э, шизофрении поприщина. Потому что наше представление о том, что мы есть, определяется нашими фантазиями того информационного пространства, в котором мы обитаем. А оно никогда не может быть тождественным нам самим. Мысль большая, и она даже так сформулирована. Я думаю, тут стоит поставить на паузу наш разговор. Мы сейчас уйдем на музыкальную остановку. Остановимся, да. И вернемся после потом новостей. Пишите 967 103 533. Сегодня мы говорим о записках сумасшедшего Николая Васильевича Куга. Сотворение у мира. С вами по-прежнему Артем Новиченков. Сегодня мы говорим о об Аксении Ивановиче Поприщине, главном герое записок сумасшедшего Николая Гоголя. Мы с вами за первый час как бы завязали некие узлы и завязку текста, на самом деле, мы уже прочитали практически всю. Следующий этап – это история о том, что Поприщин влюблен в дочку директора департамента и понимает, что не может быть с нею. На самом деле, это главная трагедия его жизни. Наверное, выражение этой трагедии, да? которое я озвучил чуть ранее. Да? Человек современный не может соответствовать своим фантазиям. Я сейчас прочитаю ваши многочисленные комментарии. Я уж не знаю, то ли мое э, э, воображение о человеке, сидящем на кухне с грязной плитой, с конфорками, вас подстегнуло, потому что о конфорках вы написали уже очень много, то ли просто тему сумасшествия как-то интересует. Тем не менее, я вам очень благодарен и признателен за ваши комментарии. Мне всегда это очень помогает направлять наш разговор. Задавайте вопросы. 967 103 -55 -33. Тем более, что мы нашли хорошую книгу интересную, которую мы сегодня разыгрываем за самый лучший вопрос или комментарий. Эта книга Натана Файлера «Шизофрении найти и потерять себя». Вот эта книга называется так. Вообще она о шизофрении, о мифах о шизофрении и э, о границе между безумием и человечностью. Короче говоря, 967 103 -5 -5 -3 -3, пишите. Итак, пойдем по порядку. Ваши комментарии Татьяна из Санкт-Петербурга. В Поприщине, как во всех, нас бурлят противостоящие друг другу программы. С одной стороны, мы желаем найти вожака, за которым не стыдно пойти в счастливое будущее, а с другой – стремление к этой сладкой личной свободе. Ну вот, дихотомия, которую вы описываете, Татьяна, это только одна из дихотомий, да, в которых мы существуем. Самостоятельность или зависимость, если можно, я так ее назову. С другой стороны, это может быть дихотомия, э, дихотомия других программ, быть хорошим или быть настоящим, да? быть успешным или быть собой и так далее. Вот вырваться из этой тихотомии, наверное, главная задача человека. Мы вчера э, с нашим гостем это обсуждали в «Пойми себе, если сможешь» с Леонидом Тальписом. И то же самое мы будем обсуждать завтра в разговоре о фильме «Барби». Вот какой-то такой узор складывается. Видимо, я просто об этом сейчас думаю. Поэтому все, с чем я сталкиваюсь, я вот к этому прихожу. Как только мы выходим из этих дихотомий, из-за на самом деле парадоксальной амбивалентности, в которой существуем, как, как только мы перестаем делить мир на своих и чужих правых, неправых, черных и белых, мы на самом деле освобождаемся. А как только мы говорим, свободен я или не свободен, то значит уже сама эта проблема нас закабаляет, то есть на каком-то методу уровне Вот э -э, комментарий, в чем-то даже исповедальный, от Паши. Пашки От Павла. Да, Павел из Питера. Так он подписался. Многие сидят в подобных кухнях с тусклым светом и горой посуды. Многие, наверное, на грани сумасшествия. Я точно. Однажды у меня было ощущение, что меня нет вовсе. Я пытался где-то найти подтверждение, что я есть. В соцсетях, например. Но не помогало. В конце концов, я решил не думать вовсе, чтобы не сойти с ума. Окунулся в работу. На много лет. Но спустя столько лет я опять, кажется, на грани сумасшествия. Вот такой комментарий видите, какая интересная вещь, с работой связанная, да? Я думаю, что сумасшествие, о котором мы с вами говорим, я не разбираюсь в видах сумасшествия, честно говоря, и видах психоза. Но то, о чем мы говорим в связи с историей Поприщина, это, же, это конечно же, сумасшествие как результат чувства опустошенности. Работа, которая нас не наполняет, следовательно, не... То есть вот, то, да, Павел, то, что вы описываете, господи, это, кажется, концепция делеза, тело без органов. То есть вроде бы я существую как физическая, да, такая единица. С другой стороны, доказательств моему существованию я найти не могу. Я вообще не знаю, как человек, не верящий в Бога, в широком смысле этого слова, не в какого-то конкретного, а в нечто, что э, заполняет нас смыслом, и, кстати говоря, наука – это тот же самый бог. Да? Многие люди верят в науку, как в бога. А вот без этой веры я не очень понимаю, как человек вообще подтверждает свое существование. Я понимаю, что для кого-то, может быть, это звучит странно. Вот же я сижу здесь, вот я с кем-то говорю и так далее. Но, как оказывается, этого недостаточно. Тем более, если я много времени провожу в одиночестве. Я понимаю, о чем вы говорите, Павел. Наверное, вам стоит искать Игорь, мы с Алексеем Игорь из Брянска Мы с Алексеем вместе не живем, даже не знакомы Так как речь шла об одиночке И плита у нее, наверное, грязная Ждем ответа от Алексея Наташа из Корели пишет Добрый вечер, Артем Очень вкусно ведете разговора о смысле жизни Героев произведений и сомнений прошлого и настоящего Наташа, я так не люблю вот эти гастрономические сомнения Вкусный текст, вкусный разговор это так все... Не знаю, мне чисто стилистически это не нравится. Но вам спасибо большое за то, что... За добрые слова. Антон из Нижегородской области. Артем, здравствуйте. У нас в развитых странах индекс рождаемости полтора ребенка на женщину. То есть мы все вымираем. Это говорит о неблагоприятной атмосфере вокруг. Не знаю, как это притянуть за уши к нашему разговору, не буду. Марина из... Северная сеть Алания пишет. «Артем, а почему вы так боитесь идти с ума? Где вы нормальных-то видели? Если кто-то кажется вам нормальным, это значит всего лишь, что вы его не знаете. Никакой нормы не существует по-настоящему. В, 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 в объективном смысле норма – это общественный договор, в субъективном компромисс. В кавычках текст. Я соглашаюсь вести себя понятным для вас образом. Но отделавшись от общества по тем или иным причинам, природное бедствие, например, человек будет выстраивать новую жизнь уже по другим правилам, своим». Ну, не всегда с вами, правда, да, можно попасть в другие правила. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. «Мне кажется, что европейское современное пинание на многоэтажке несколько лукаво. Что-то нечасто люди уезжают жить на природу, хотя, например, в России ее пруд пруди. Но конторы, выводящие людей в места силы, на пару недель их в убытке не остаются. А в Японии, например, не страдают от многоэтажек и считают их таким же окружающим миром, как горы и лес. И это и очень поэтично их воспринимают. Это можно видеть и по любовной тщательности вырисовывания города в аниме. Татьяна, замечательный комментарий наталкивает меня на определенные мысли. А, ну, мысль, да, одна из важных касательно записок сумасшедшего. Мною сформулировано будет следующим образом. Не только общество и урбан определяет и закабаляет человека, но ведь человек сам закабаляется в этом Потому что это всем понятно Всем понятно, что такое жить в городе Точнее, людям, живущим в городе, это понятнее Чем жизнь человека, который уехал из города И живет где-нибудь анахаретом В каком-нибудь доме на отшибе И воду из колодца носит Живет с огорода И на какую-то мизерную пенсию Грубо говоря Это к вопросу о норме Поэтому нас тянет то, что в Японии все иначе, в этом отношении, это так. Но у них и психика иначе устроена. Это вообще отдельный разговор. Есть хорошая книга об этом, называется «Лакан в Японии». Вообще, где Лакан э, размышляет о э, предположении, о гипотезе Фрейда, что японцы не поддаются психоанализу. Там совершенно ино иначе устроен мир. Понимаете, мы в своем христианском мышлении лишены того, чего, что имеют японцы. Это не значит, что мы ущербны в этом отношении, да? Просто японцы как будто бы ближе к язычеству, чем мы. Это безусловно так. Для них мир вообще живой. А они даже детские игрушки не выбрасывают на мусорку, а сжигают. Я смотрел замечательный фильм. А... Господи. Кто же? Это, кажется, был Крис Маркер. Один из моих любимых режиссеров-документалистов. У меня был по нему эфир с гостем в этом году. А, всю старую... А, старые игрушки в основном и даже мебель районом а, раз в месяц, раз в два месяца а, сносят в одно место сжигают. Вокруг них танцуют танцы определенные. То есть это ритуальное шествие. Таким образом, они провожают духов, которые были в этих вещах. Да? Для японцев вообще мир более одухотворен. Буквально одухотворен. Да? Он более живой, чем для нас. У нас есть мир телесный, да, вещественный, мир вещей. А есть как бы мир вот, трансцендентный. Хотя, на самом деле, если вдуматься, то, в принципе, если Бог везде, то, значит, он и в этом микрофоне, в котором я что-то говорю. Тут, на самом деле, этот вопрос, который меня, наверное, с детства мучил, а если Бог в, не знаю, магнитофоне или в видео А да? Если там Бог. В детстве я прям помню думал об этом. Если Бог везде, он реально везде, даже в технике. А если это рукотворная техника. И почему техника так опасна, если в ней Бог? Такие вопросы меня мучили. Для японца это вопрос не вопрос. Вот. Так что фильм Криса Маркера. «Без солнца» называется фильм. Я очень всем советую его посмотреть. Там две истории рассказаны про, собственно, они, а, а, да, вот, про Японию, про веру Японии, в Японии, связанную с новейшими технологиями, и про веру в какой-то африканской стране. Я уже не помню. Кения, что ли, или Конго. Кажется, Конго. Крис-маркер «Без солнца». Вася Владимир пишет. Добрый вечер, Артем. Ни для кого не секрет, что русская литература пронизана говорящими фамилиями, которые должны быть разводным ключом к раскрутке произведения и его пониманию. Какую фамилию бы вы дали главному герою, если бы переложить на наше время? Моя версия нонконформизмов. Ну, э, я с вами не согласен, потому что главный герой не нонконформист он вполне себе конформист. Просто, как я уже описывал, вот этот вот внутренний диалог, где внутри героя борются два голоса. Один говорит, иди на работу. Другой говорит, не иди на работу. Знакомый, правда, многим из нас. Один говорит, тебе стоит пойти домой, а другой говорит, нет, посиди еще немножко. А это, это, это не поведение нонконформиста, конформиста да? нон -конформист это человек, который видит ситуацию э, нормы буквально и из нее выламывается причем выламывается на самом деле сознательно пусть он и одиозен может быть поприщен вполне себе конформист а другой поприщен не может преодолеть этого первого который ходит в департамент и он э, создает собственный мир мир из сотканный из газетных вырезок из того, что он слышит на улице, из слухов, из представлений о людях, о людях которые его окружают, и из собственных фантазий. Он собирает вот новый мир, где он в итоге становится королем Испании Фердинандом VIII, кажется. да? Это в конце книги, это в конце уже повести. То есть он формирует альтернативную реальность, чтобы спастись из этой. Что э, в этой повести интересно, да, если вот на этой, в этой точке остановиться? В ней интересно то, что э, вы бы что выбрали? Жизнь маленького чиновника с его страданиями вот в этом департаменте? Или фантазию о том, что вы король Фердинанд VIII на полном серьезе? Где вам может принадлежать все? Где власть в ваших руках? Вот если... Так поставить вопрос, я уверен, он не будет однозначным. Мне кажется, что при верной постановке вопроса мы не всегда выберем а, вот эту скучную безопасность. Другое дело, что очень страшно, потому что шизофрения нас пугает. Кстати говоря, книга того же Делеза и да, «Шизофрения и капитализм», она, в принципе, об этом. О том, что шизофрения — это выход из вот этой катастрофы, в которой мы как бы оказались. Еще успею комментарий прочитать, наверное. Вот Марина еще дополняет. Кстати, я квартиру выбирала именно по виду из окна. Это единственное, что не есть хорошего. Но зато остальное можно изменить со временем. Вот это очень важно. Выбирать квартиру по виду из окна. Как метафора нашего сегодняшнего эфира. 967-103-5533. Пишите еще. Вернемся. творение умира так ну давайте я прочитаю еще ваши комментарии э, как-то скоренько и мы еще почитаем текст какие-то важные вещи мне сейчас в голову пришли как мне кажется естественно так нам пишет елена из новосибирска здравствуйте сижу на кухне на даче комфортки чистые на улице большая голубая луна призрачным светом освещает дом напротив очень тихо и тепло да, мы все что-то больше, чем то, что видит в нас социум И оценивают нас только по той грани, которая полезна определенной эгрегориальной системе Не более Полностью нашу сущность могут видеть только боги Но и оценивать будут по-другому Жаль, что эфир Майка в Новосибирске только до часу ночи Такая большая страна, что поделаешь, Елена На этот счет я вот что хочу сказать а По поводу того, что нас видит, видят да, другие Я говорил о том, что нам важно, чтобы нас другие вообще замечали Чтобы знать, что мы существуем и вот что интересно, мы наблюдаем с вами в записках сумасшедшего а, то, что человек, да, а, поприщен человек по имени поприщен, да, от слова поприще, конечно, вот разговор, что такое поприще, да, но я попозже об этом скажу сейчас о другом. Вот поприщен, он а, нуждается в утверждении бытия со стороны других, а кто его окружает? Его окружают э, искаженные, лживые, лицемерные, в чем-то лакейские зеркала, фальшивки. Мир департамента, в котором люди носят только маски. Представьте себе, что вы не видите человеческих лиц, а видите только японские или мексиканские маски. Это же ужас. Ужас. Понимаете? Вы никогда не увидите истинных чувств в отношении вас самих. То есть вы не знаете, что вы делаете так, а что не так. Вы знаете, что вы делаете так и не так только в рамках э, кодекса, правил и так далее. Но на уровне человеческих отношений вы этого никогда не увидите. Вот что страшно. Знаете, э, конечно, есть способ разрушать эту масочную систему. Есть способ. Юмор, игра слов. У меня в жизни часто случаются такие ситуации, когда вдруг человек, попав в какую-то собственную языковую ловушку, не знает, как из нее выбраться. Меня, наверное, это еще пугало бессознательно в этом тексте. Вот. То есть, с одной стороны, герой поприщен да, в диалогах с разными людьми, должен чувствовать себя человеком, должен как бы понимать сам себя, видеть себя. А так как вокруг него нет людей, которые его любят, то есть, которые готовы перед ним быть честными, откровенными, э, голыми, если хотите, да, раздетыми, со снятыми масками, так как, эти, так как этих людей вокруг него нет, то он живет в мире иллюзорном. И все, что ему остается, это вот создавать фантазии. И именно, как мне кажется, это отсутствие людей вокруг него, и одиночество, и опустошенность и ввергают его в безумие в итоге. А, дальше. Вот Михаил Астамбов говорит, просто помойте кухню. Михаил. Просто, да не просто, Михаил. Если у меня кухня грязная, я с нею живу, значит, она мне для чего-то нужна грязная, понимаете? Так не бывает, что я вот хочу помыть и не мою. Когда надо, человек моет сразу. Так что тут кухня — это часть нашего психического пространства. Я как в романе написал, да, собачники выгуливают, значит, своих собак это их как бы бессознательные на поводке знаете вот как в 101 долматинце собаки похожи на своих владельцев вот в этом что-то есть да, что мы почему-то именно таких собак себе покупаем с определенным темпераментом, с определенным характером, с определенными даже привычками. У кого-то собаки тихие, спокойные, а у кого-то собаки, на которых постоянно приходится орать, и люди орут. да. То есть это необходимость иметь такую собаку, потому что если не будет этой собаки, на кого я тогда буду орать, грубо говоря. Поэтому и грязная кухня для чего-то тоже нужна. Игорь пишет, заметьте, в Японии запрещены на законодательном уровне другие религии. Можешь молиться любому богу, но что об этом никто не знал. Ну, кстати, да, с Японией это отдельная история, она связана еще с э, интервенцией христианской, довольно насильственными местами, э, да. Другой вообще разговор, так, да, примерно так же в Австралии, пишет Игорь. Вот такой комментарий, на который мне нечего ответить из Ульяновской области. Может, Гоголь притворялся сумасшедшим, как художник Ланд Гольцер из романа «Успех» Фейтфангера? Нет, Гоголь не притворялся сумасшедшим, просто он не казал, казался ненормальным уже светским врачам, не верящим в то, во что верил Гоголь, как мне кажется. А вот по поводу э, божественного содержания э, технологических средств пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга. Магнитофон – это творение Бога. Бог в мире проявляется в природе, в людях, но полностью Бог проявляется в таинствах церкви. Вот такой проповеднический комментарий. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Дело не только в японцах, а и в современном маркетинге, который продает нам услуги усовершенствования нас самих. И рассказывает нам всем, что жить в городе адски тяжело. Когда в 70-80-х х годах люди из коммуналок и общак переезжали в многоквартирные панельные дома, то делали это с радостью. Вместо того, чтобы ныть, как вокруг все уныло и не зелено, сами высаживали во дворах деревья и цветы. Березы, которые посадили мои родители, сейчас уже выше девятого этажа. И деревья во дворе, как в лесу. И птички поют, и грибочки растут. А это другая сторона, да, проблема. Татьяна с вами полностью согласна. Спасибо, что в эту сторону развернули разговор. Потому что, как я уже говорил, да, можно сколько угодно пенять на то, что вокруг поприщина такие люди... Но, как говорил, э, э, господи, ну и Пятигорский, и да, ты как-то попал в такую ситуацию, что вокруг тебя такие люди. Можно сколько угодно обвинять э, семью, общество, государство, но ты живешь в своей жизни вот в такой конфигурации, с такими людьми. Почему-то так сложилось. Вот задай себе вопрос, почему. И готов ли ты что-то с этим делать. Попрыщин рассказывает, я в 4 часа пришел домой, вот, а к вечеру при... да, там будет. Да -да 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 -да. А, к вечеру пришел домой большей частью лежал на кровати. И он несколько раз пишет: большей частью лежал на кровати. После обеда большей частью лежал на кровати. Так у него заканчивается несколько дневниковую запись. У него полно времени. Что он ищет людей? Что он ищет с кем бы поговорить по душам? Нет. Ему очень важно, чтобы вот эта шизофреническая, окей, okay, да, конфигурация мира, в которой он оказался, и департаменты, говорящие собачки, и недостижимая дочь директора департамента. Согласитесь, скорее всего, если бы она была достижима, он даже не обратил бы на нее внимания. То есть, э, это такое миметическое желание. Ему не столько нужна эта София, Софи, да? Софи, сколько ему нужна эта недостижимость, чтобы в очередной раз увидеть свою убогость, свою ущербность, из которой он не может и на самом деле не хочет вылезать. И это тоже, понимаете, вот этот диалог внутренней субличности. Я, с одной стороны, жалуюсь на что-то, с другой стороны, я с этим ничего не делаю. Сколько угодно можно говорить жене, почему у нас грязная конфорка на кухне, либо можно просто взять ее вымыть. Ну, банальный пример, но я думаю, э, уже все понятно, что я сказал. Прочитаю еще пару комментариев, как раз вот Марина э, как бы в руку пишет. Один из вернейших способов содрать эти маски – сбросить ее самому. А еще тот, о, ко о котором вы уже говорили, когда Гоголь придуривался. Пишите еще комментарий 967-103-5533 Сегодня мы разыгрываем хорошую книгу От издательства АСТ Спасибо АСТ за то, что нам книжки дают разыгрывать Это значит, Натан Файлер шизофрении найти и потерять себя. Я тут посмотрел, автор еще всякие литературные премии получил. Если в Америке человек получает литературные премии, я не знаю, насколько он содержательно будет писать, но, скорее всего, хорошо. Так что в том, что книга написана хорошо и доходчиво, я не сомневаюсь. А наш редактор Альбина даже посмотрела комментарии, отзывы и говорит, книга отличная. Значит, пишите за самый лучший комментарий интересный вопрос. Я в конце эфира эту книгу вручу. Игорь из Брянска пишет, может, Гоголь просто был собой, что не соответствовал остальным и правильным? Слушайте, ну, это вообще другая история, да, про Гоголя и то, что его называли там сумасшедшим. На мой взгляд, он не был сумасшедшим. Ну, и опять-таки говорю, как обыватель, не как психиатр. Да, он, наверное, был помешан, у него, наверное, были навязчивые мысли, но э, отчасти он существовал в неком религиозном экстазе. То, что этот экстаз его разрушал, это другой разговор, но это его жизнь. Есть такой замечательный роман по значит южноафриканского писателя, по которому я писал свой диплом, Джон Максвелл Кудзе его зовут. И вот этот роман просто восхитительный, называется Жизнь и время Микаэля К. Я очень советую этот роман прочитать Я не знаю, можно ли сейчас найти бумажную книгу Кудзе ее очень хорошо перевозят. В общем, «Жизнь и время» михайлика И вот там эта история про человека, который просто жил социально А его всячески возвращали в социум Вообще, может быть, как-нибудь я сделаю эфир по книге Которую, скорее всего, никто не читал Но почему нет? В конце концов, гораздо важнее не тот текст да, Который мы читаем, как наш разговор Который вокруг него складывается Я знаю, что многие слушают эту передачу Хотя с большинством текстов не знакомы И это совершенно нормально в конце концов, я, может быть, их читаю Для того, чтобы не читали вы Правильно? А может быть, наоборот, чтобы тоже Прочитали, это уже второй э, Второй Момент Вот Сергей из Оренбурга, из Оренбурга Пишет, привет, очень рад тебя слышать Сергей, а мы знакомы? Напишите Спасибо, что рады так, Михаил продолжает тему грязной кухни. Вот удивительно, да, иногда всплывают какие-то образы. А что, если человек на грязной кухне один именно потому, что она грязная? Хочет, чтобы его любили, но не хочет даже кухню помыть. Ну вот, да, тут психологических раскладов может быть много. Давайте, э, так, я перед рекламой э, успею еще одну вещь сказать. Да, Я хотел прочитать вам цитату из доклада Мираба Константиновича Мамардашвили под названием «Сознание и цивилизация». Антропологическая катастрофа – это нарушение принципа первого К, Кортезия, которое можно выразить короткой формулой «я есть». Все, что должно было быть сделано со стороны мира, уже сделано. Дело теперь за тобой. И никакие противо необходимости природы, стихийные естественные понуждения и обстоятельства не в силах лишить человека его принципиального «я могу». Только он сам может добровольно отказаться от этой экзистенциальной привилегии, то есть стать рабом своих привычек, общественного мнения, политического строя и так далее. И давайте мы вот эту цитату Мамардашвили э, как бы примерим на поприщин. Э, чем одержим поприщин? Завистью, э, желанием приспособления, жаждой власти. Он зависит от мнения окружающих, он зависит от своих привычек. Лежание на диване это его привычка в конце концов. Писание всего подряд его привычка. И получается, что он вытесняет да, самого себя в этом письме в речь собачек, в речь окружающих о нем самом. То есть, как это не парадоксально, несмотря на то, что герой ведет дневник, он о себе говорит через других персонажей. Уйдем сейчас на рекламу. Сотворение умира. Так, Сергей, я вспомнил, да, вас. Мы говорили по телефону. Игорь пишет. И снова про кухню. Вот всех зацепило. У меня два чистых места. Кухня и постель. Не знаю, как у Гугли и остальных слушателей. Да, к... да, потому что кухня в России – это очень важный топос. На кухне всегда решаются все главные вопросы. На кухне ведутся политические споры. Что кухня – это какое-то такое… Я с детства помню это пространство. Она же обычно меньше других комнат. И какое то там вот это уют какой-то складывается. Плюс эти конфорки, да, вот эти как бы солнца, которые солярные символы. Ну, это я так уже из головы, но в целом, конечно, кухня, феномен кухня. Нам надо с Владом что-то подумать, эфир какой-то сделать на этот счет. Ладно, а кому мы сегодня вручим книгу? Я хочу вручить Михаилу из Тамбова за его замечательный вопрос, последний. Что если кухня грязная? Ну, в общем, да, что если человек на грязной кухне один, потому что она грязная, да, Михаил с вами свяжется с Альбина, и когда-нибудь книга, когда к нам приедет, она до вас доедет, да, и все, кто ждет книгу, которую вы выиграли, наберитесь немножко терпения, терпения. Значит, что мне еще хочется сказать, значит, вот кусочек вам прочитаю. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиную еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство. Какие зеркала и фарфоры. Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство. Вот куда хотелось бы мне. В будуар. Как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и отдохнуть на них страшно. Как лежит там разброс на ее платье, больше похожий на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню. Там-то я думаю чудеса, там-то я думаю рай, какого на небесах нет. Посмотри, бы ту скамеечку, на которой она остановит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег чулочек, ай-яй-яй, ничего-ничего, молчание, посмотрите, да, вот э, он находится в, э, вот в этой фантазии, он еще там не был, он уже там, я этот кусочек прочитал, потому что нам пригодится, да, он пригодится нам. Вот эта фантазия о невозможном, да, как путь к шизофрении, чем отличается от наших мечтаний? Отличается она очень конкретно. Потому что мы, ну, наша психика способна отделять мир фантазии от мира нашего, да, способна отделять то, что происходит в новостях от нас самих, способна не смешивать мир и нас самих. Сознание поприщено, потихонечку смешивается. Я не буду читать довольно большой отрывок, где э, Паприщин э, крадет переписку собак. Читает ее, цитирует. Довольно большой отрывок. Э, мы с вами все это перелистываем. Э, и, ну, что он там узнает в этой переписке? Что значит, главная героиня, она э, собирается выходить замуж за героя, как его зовут... Там Леев, что ли, не помню. И, конечно, он ревнует. Он понимает, что он не может. Он не имеет того, что хотел бы иметь. И вот тут еще такой отрывок, где возникает вопрос. Сам он говорит это или ему директор это говорит? Послушайте. Разбесил начальника отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так. «Ну скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» «Как что, я ничего не делаю?» — отвечал я. «Ну, размысли хорошенько, ведь тебе уже за сорок лет. Пора бы браться, Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскую дочерью». Ну, посмотри на себя, подумай только что ты, ведь ты нуль, более ничего, ведь у тебя нет ни гроша за душой. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо. Куда и тебе думать о том? Черт возьми, что у него лицо, похоже, несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитых хохолком, да держит ее кверху, да примазывает какую-то розетку, и так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, что он злится на меня и так далее. Вот это ему говорит! кто-то, ну, начальник отделения в данном случае, или он сам себе это говорит. На самом деле, как кажется, сумасшествие э, поприщено начинается не с момента, как он э, читает переписку собачек или слышит, как они говорят, да, а, а когда он проговаривает мнение о себе не своим голосом, а чужим голосом. Когда он сам от себя себя прячет. Когда мы настолько в зависимости от мнений остальных, мы начинаем э, э, как бы расслаиваться, да, и мы начинаем жить двойной, а то и тройной жизнью или более, потому что мы уже думаем не как жить свою жизнь, а о том, как нравиться другим, как жить ту жизнь, которую они хотят, чтобы мы жили. На этом мы остановимся и через неделю продолжим. С вами был я, Артем Новиченков. До новых встреч. Комментарий, который не успел прочитать, прочитаю в следующий раз. Сотворение у Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.